0: Para algumas pessoas fazer 30 anos é uma data muito comemorativa, mas para outras é o sinal de uma crise existencial. São dúvidas, são medos, são questionamentos a é entender por que, que eu tô com 30 anos, por que, que eu não conquistei todas as coisas que eu queria ter conquistado, para onde eu vou a partir de agora, será que eu gosto do meu trabalho, será que eu gosto da pessoa com quem eu tô junto? No vídeo de hoje eu vou ajudar você a organizar o caos, que é estar tá chegando perto dos 30 anos ou já estar com 30 e poucos anos. E a gente vai desmistificar essa tal crise dos 30 Olá, ah, seja muito bem-vindo então ao canal da Eureka. Eu sou o Henrique, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka. E a Eureka hoje é a maior rede de terapia do Brasil, com mais de 45 terapeutas no Brasil, 4 terapeutas no México e eu tô quase chegando aos meus 30 anos aí. O vídeo de hoje é baseado num post que bombou nosso lá no Instagram da Eureka. E pra quem não viu, eu vou deixar aqui embaixo o link pra você ver. Mas agora eu vou te explicar o que é a crise dos 30 e depois eu vou te dar quatro conselhos práticos pra você que tá chegando perto dos 30 anos, como eu, ou que tá nessa fase dos 30 e poucos, sem entender muito bem qual é o seu propósito, sem se orgulhar muito das suas conquistas, sem ter um relacionamento firme, etc. Vamos lá, crise dos 30 não é um termo técnico da psicologia, é um termo da cultura popular. Isso porque a gente percebe que do mesmo jeito que lá nos 40, 50 anos rola aquela crise de meia idade Em que muitos homens e mulheres começam a se achar feios, menos atraentes Questionam a sua trajetória profissional, acham que o trabalho delas não faz mais sentido Nos 30 anos ou perto dos 30 a gente vê que as pessoas também começam a pensar nessas coisas De um jeito diferente Isso porque na imaginação e nas expectativas populares os 30 anos eles seriam meio que o auge da sua vida, em que você mostra tudo que você conquistou até agora. Então, às vezes, quando você tem 19, 20 anos, você imagina que quando tiver 30, pô, você já vai estar tá começando sua família, você vai estar tá casado, você vai estar tá ganhando bastante, você vai estar tá vivendo na sua própria casa, você vai ter o próprio carro. A gente tem essas expectativas de vida perfeita ou de tá com a vida encaminhada aos 30 anos, né? Só que aí você vai fazendo 27, 28, 29, 30 anos e percebe que você ainda não achou um relacionamento que vale a pena, você ainda mora de aluguel ou ainda mora com seus pais, muitas vezes, que você achava que ia estar ganhando três ou quatro vezes o que você ganha, que você está num estágio de uma empresa que você não sabe se vai conseguir ser efetivado. E aí quando você compara a vida que você imaginou com a vida que você tem aos 30 anos, surge esse choque. E junto com esse choque surgem várias perguntas. Porque, afinal, toda crise existencial é justamente um conjunto de perguntas profundas, né? E essas perguntas geralmente são... Por que eu não conquistei tudo isso que eu imaginei? Será que eu escolhi a profissão errada? Será que eu perdi muito tempo aqui até agora? Será que eu vou realmente ter uma família, com filhos, uma esposa, um marido? Ou será que é melhor desistir da vida amorosa? Por que, que eu tô com essa barriguinha aqui, com um corpo totalmente diferente do que eu imaginava? E a primeira coisa que eu quero te dizer é que você não deve ignorar essas perguntas. Se a realidade de hoje tá te chocando, é porque tem algo valioso pra você extrair dessas perguntas que o seu cérebro tá te fazendo. E é só respondendo a essas perguntas e reorganizando a sua vida que essa crise vai passar. Então vamos agora pros meus quatro conselhos pra você superar a crise dos 30. E eu digo isso com base na minha vivência, como alguém que tá chegando perto dos 30, mas também com base em ter ajudado pacientes na terapia da Eureka a passar por essa crise. Aliás, se você estiver buscando terapia pra ajudar você com qualquer crise, dos 30, dos 40, dos 50, é só dar uma olhada na descrição aqui que tem todas as informações pra você marcar sua primeira sessão sem compromisso com um dos terapeutas da Eureka especialista em depressão, ansiedade, burnout, ainda essa semana. Primeira coisa que eu quero te dizer, não é normal você ter conquistado o seu sonho de infância aos 30 anos. Muitas pessoas ficam super frustradas dizendo assim, nossa, o que, que o meu eu adolescente acharia da pessoa que eu sou hoje aos 30 anos? Se eu fosse falar para a minha versão criança... Quem eu sou agora com 30, ela não ficaria decepcionada? Aí que tá, eu como psicólogo acho que tem algo errado com essa pergunta. Um adolescente de 18 anos ou uma criança de 12 anos não tem a visão que você tem da vida. É muito fácil para uma criança de 12 anos imaginar que ela vai ser uma empresária de sucesso, vai ser dona de 20 empresas, justamente porque ela não conhece qual é o caminho que você tem que trilhar para chegar nesse ponto. É muito fácil para um adolescente de 16, 17 anos imaginar que ela vai ser a nova revelação do vôlei feminino brasileiro, porque ela ainda não entende muito bem o nível de competitividade, ela não passou pelas tentativas e erros para você entrar numa equipe. Você, como adulto, agora perto dos 30 anos, entende muito mais a realidade, a complexidade da vida do que a sua versão criança e adolescente entendia. E é justamente por isso que quando a gente chega aos 30 anos, é muito normal a gente ter sonhos mais humildes. Isso não é um sinal de fraqueza, é simplesmente um sinal de que você entendeu que a vida tem complexidades, dificuldades, que o caminho não é tão fácil quanto a gente imaginava. E que bom que você descobriu essas coisas, porque significa que você tem uma visão mais madura da vida. Segundo conselho, meu amigo, acompanhe menos a vida das pessoas nas redes sociais. O ser humano, gente, por natureza, tem um instinto de comparação que você simplesmente não consegue pausar. Ele tá sempre ligado. No momento em que você pisa na casa de um amigo seu que tem 30 anos e que parece estar muito mais rico e muito mais feliz, você, querendo ou não, você vai se comparar. Algumas pessoas vão se comparar e vão ficar tristes, do tipo, nossa, ele tá tão bem, eu tô tão mal. E outras pessoas vão se comparar e vão tentar compensar. Elas vão dizer, não, mas o casamento dele não tá indo tão bem assim. Não, mas ele tá endividado. Ou seja, as duas estão se comparando. Uma tá menosprezando o amigo e outra tá menosprezando a si mesmo. E quanto mais a gente se expõe às vidas das outras pessoas, mais a gente se compara com elas. E adivinha? mais a gente sente que está para trás. Chega um ponto que a gente tem que olhar para as nossas metas e os nossos sonhos e a gente tem que se perguntar assim, eu estou buscando essa coisa porque eu realmente quero isso? Ou eu estou buscando essa coisa porque parece que os outros têm isso, eu não tenho e eu não quero me sentir para trás? Se eu ficasse 15 dias sem abrir rede social para acompanhar a vida dos outros, eu ainda ia querer esse objeto, essa conquista, essa vida? Terceiro conselho tem a ver com isso. Não confunda qualidade de vida com status econômico. Quando a gente está chegando perto dos 30 anos, mexe muito com a gente ver as conquistas financeiras das pessoas. Vamos, vamos admitir. Pô, aquele meu colega do ensino médio agora mora numa mansão. Pô, não, aquele outro colega, ele é diretor executivo de uma super empresa. O cara chegou de Rover na reunião do, do, do ensino médio, foi uma loucura. É muito natural que quando a gente tem 30 anos, a gente já não queira mais aquela qualidade de vida de um universitário, de uma pessoa com 15, 20 anos. Você não quer ficar comendo miojo com salsicha todo dia, você não quer dormir numa cama dura, você começa a pensar, pô eu já tenho aí um, um tempo de estrada eu quero ser reconhecido, eu quero ter mais qualidade de vida, mas é muito fácil confundir qualidade de vida com status e a diferença é muito simples, status tem a ver com como você está em comparação aos outros e qualidade de vida tem a ver com como você se sente em relação a si mesmo e de novo, isso tem tudo a ver com as pessoas com quem você convive e as conversas que você tem. Talvez você olhe para os seus amigos que têm mais ou menos a sua idade e você vê que está todo mundo indo para um certo bairro da cidade, que esse é o bairro que todo mundo quer morar. E aquilo começa a entrar dentro da sua cabeça e você pensa não, mas eu preciso achar um apartamento para alugar naquele bairro, eu preciso ter esse carro, eu preciso ter esse, esse estilo de vida. Tá, mas por favor, sempre se pergunta, eu me sinto bem de verdade? nesse estilo de vida, mesmo que não esteja, não esteja ninguém olhando. Eu e minha esposa, a gente tomou uma atitude pela nossa qualidade de vida, a gente saiu de Porto Alegre, que é a capital aqui do Grande do Sul e a gente se mudou para uma cidade do interior bem menor, que tem 30, 40 mil habitantes. E muitas pessoas do nosso círculo social acharam estranho, afinal você pensa não, mas o Henrique é empresário, ele tem uma empresa ele deve ganhar bem, por que ele não foi morar num super bairro top de Porto Alegre? Porque quando a gente parava para analisar além de quando eu me comparava com os meus amigos, além de quando parecia que todo mundo tava indo melhor do que eu, o que, que realmente fazia diferença na minha vida era ter contato com a natureza era ter um espaço para poder sentar e tomar um sol era poder cozinhar, era poder é, é, ter uma vida com a minha esposa que fosse é, é, menos confinada e tivesse mais, mais espaço, mais... Né? E a gente optou pelo que realmente fazia diferença na qualidade de vida. E o quarto conselho, seja sincero e direto nos seus relacionamentos. Infelizmente, o jogo dos relacionamentos não é o mesmo para homens e mulheres quando a gente chega aos 30 anos. Nos 30 anos, muitas mulheres sentem aquela pressão da fertilidade, de, de quererem ter um filho, formar uma família, e elas sabem que o, o tempo está correndo contra elas, né? Depois dos 30 anos, 35 anos, a sua gravidez já vai ser uma gravidez de risco. Então, aos 30 anos, geralmente as mulheres estão pensando, pô, tá na hora de eu me estabelecer, de ter uma família, eu queria ter filho, eu quero construir alguma coisa maior do que eu. Enquanto que muitos caras de 30 anos não estão bem nessa fase. Então, é claro que isso não vale para 100% dos casos, mas na média o que eu diria é, mulheres de 30 anos que estão buscando esse futuro relacionamento para formar uma família, para ter filhos... Por favor, vocês têm que ficar atentas, porque a desvantagem acaba sendo de vocês. Se você não consegue chegar para o cara com quem você tá saindo, ficando e dizer assim, olha, o meu objetivo de vida é encontrar alguém para um relacionamento duradouro. Eu não tô mais de brincadeira, eu não tô mais saindo por aí, eu quero encontrar alguém para ser meu companheiro. Se você não consegue ser direta e falar isso para o cara, ele pode ficar te enrolando por meses ou anos, e aí você vai perdendo tempo quando ele nunca quis o que você tá querendo. Então, a dica pra quando você tá chegando perto dos 30 anos é, não vamos perder tempo com joguinho, não vamos perder tempo com bobagem. Olha pra pessoa, fala exatamente o que você tá buscando, não vai soar carente, desesperado, vai soar maduro. E se essa pessoa achar que você tá sendo carente, cara, ela, ela que tem o problema, né? Você vai pro próximo. E como eu disse, né, gente? O tempo quando a gente tem 30 anos é muito valioso. 31, 32, 29. E se a gente quer aproveitar o máximo do nosso tempo, é importantíssimo que você tenha a ajuda de alguém que olhando de fora, consegue organizar o caos da sua vida e essa pessoa é o terapeuta. Então, se você quer marcar a sua primeira sessão sem compromisso com o terapeuta da Eureka, especialista em crise dos 30 anos, dá uma olhada no link da descrição que você consegue marcar para ainda essa semana a primeira sessão, beleza? A Eureka hoje faz mais de 5 mil sessões de terapia por mês e você vai ser muito bem-vindo na nossa família. Eu vou ficando por aqui, não esquece de deixar o seu like e de comentar aqui quais sintomas da crise dos 30 você se identifica. Beijão, até o próximo vídeo!